0: Olá, olá! Aqui é Carol Portela, Fernando Ascioli e Mari Langoni E esse é o nono episódio do podcast Nós, o Novo Eu. E hoje, o nosso tema, da nossa conversa, é propósito. Para começar, como a gente sempre começa, vou ler um trecho de uma conversa no filme Soul, da Disney. Que, aliás, a gente ama a Disney, como vocês podem perceber. É, e esse trecho fala muito sobre a questão do propósito que a gente vai conversar hoje. Então, vamos lá. Tem uma história sobre um peixe. Esse peixe foi até um ancião e disse, tô procurando um negócio, um tal de oceano. Oceano? Um ancião falou. Você está no oceano? Isso, disse o peixinho, isso aqui é água. O que eu quero é o oceano. Isso fala muito sobre a questão de propósito. Então, assim, eu já começo a conversa. E jogo aqui o desafio para a Mária. Mária, o que, que é esse tal de propósito que todo mundo está falando hoje em dia?
1: É, é a propósito realmente é algo que, digamos, aí, caiu na moda. Eu acho que tem um lado bom, porque acho que faz as pessoas é, a terem uma auto-reflexão, né? É, parar e, se, e entender o que, que faz sentido para você. E eu acho que, para mim, o propósito é muito isso, né? É você entender o que, que faz sentido é, é para você na, na vida, né? Nessa vida. E eu acho que é que é muito importante levar em consideração que as pessoas acham que o propósito é uma coisa muito grandiosa. E tem pessoas que têm mesmo um, um propósito muito grandioso. Mas não necessariamente o seu vai ser isso, né? E, um, e também não é, é, não precisa ficar numa busca desenfreada aquela coisa de que você tem que achar o seu propósito. Muitas vezes você até se, essa tua vida está é, sabe aquela coisa em assim que você acorda, que você está em paz, que você sente que você está no caminho certo? Provavelmente então, você já está, né? tipo assim, as coisas estão fazendo sentido. Você, você é, já encontrou o seu propósito, talvez você não saiba nomear ele. né E é difícil mesmo achar é, um nome. Eu tenho muita dificuldade de definir. Né? Quando você me pergunta para definir o propósito, eu tenho essa dificuldade. Mas eu acho que é muito isso, é você saber que você está no caminho certo. E, e eu acho que para isso você tem que saber que você vai estar tá navegando nas incertezas, porque não tem como você chegar lá, né, naquela... É, as incertezas vão fazer parte disso, mas é aquela... Você fala, eu não sei aonde vai dar, mas eu sei que eu estou no caminho certo. É um pouco disso para mim, propósito.
2: É, eu, eu assim, eu me incomodo um pouco esse excesso de modismo do propósito, assim, eu, as pessoas falam muito disso, né? no Instagram todo mundo fala disso, eu fiz um processo seletivo é, para estagiários há pouco tempo na empresa, diria que 90% das pessoas responderam numa das perguntas que é, gostaria de trabalhar numa empresa alinhada ao meu propósito. E quando você vai perguntar, efetivamente, muitas pessoas nem sabem muito bem, é, ou o significado da palavra, ou até o que, que isso significa para você, né, assim, então, é, como a Mari falou, eu, eu, eu vejo muitas vezes as pessoas se apegando a algo como se ele tivesse que ser algo extraordinário, né, assim, que, que o seu propósito, o seu, assim, de todo mundo, né, tivesse que ser algo extraordinário, e que não necessariamente ele é, eu acho que sim, existem algumas pessoas no mundo que fazem coisas extraordinárias, pessoas que são extraordinárias e que têm propósitos extraordinários, mas existem pessoas é, que têm propósitos é, menores, é, não alinhados, ou não têm um propósito claro, esclarecido na cabeça, e estão felizes e satisfeitas com a vida como ela é. Assim, Para mim, o, 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 eu não sou uma pessoa que tem um propósito extraordinário, por exemplo. Eu não, eu não tenho, pelo menos até algum momento, pode ser que em algum momento eu descubra é, um outro grande propósito. Eu, eu, eu me vejo como uma pessoa que tem propósito, assim, eu, eu quero ser feliz, a minha a, a maior, a maior prioridade é essa. E, que também é um pouco clichê, né, obviamente, mas para mim esse significado é, o meu propósito é eu, eu conseguir ser eu mesma, eu conseguir não me vender ou não me submeter a coisas que eu não quero apenas para agradar os outros assim eu tenho eu tenho uma, um diálogo eterno comigo disso sabe assim eu preciso e porque às vezes é difícil porque às vezes as pessoas te julgam as pessoas te questionam é, você se sente pressionado às vezes mesmo sem as pessoas falarem mas, assim meu maior propósito é esse assim eu e não é um, não é pode parecer fácil mas pelo menos para mim assim não é um exercício de vida fácil mas é um pouco assim que eu vejo é ser fiel a
0: si mesmo, né? Só que a grande questão aqui é ser fiel a si mesmo é difícil pra caralho, né? Porque assim, só o si mesmo dessa palavra é difícil a gente descobrir. né? Então, quando você é fiel a alguém que no caso é você, tem todo um processo de autoconhecimento que a gente já falou muito aqui. É... Ser fiel a si mesmo é difícil, não é? Né? Você precisa se entregar para aquele processo. O mais interessante é que a primeira vez que eu escutei sobre o propósito. Foi em 2007. O mais interessante foi dentro da empresa que eu trabalhava. É, ninguém falava sobre propósito, né? Pessoas próximas que eu conheci em 2007, propósito não era nada, ninguém falava sobre propósito. E eu lembro que as pessoas, e obviamente as mais novas, e no caso eu era muito nova na época, é, falaram assim dentro da empresa: falaram assim, cara, propósito? Gente, melhor vocês pararem de falar isso, tá? Porque meia dúzia vai sair daqui e vai embora. Porque era, era muito diferente em 2007 você falar e você se preocupar com o propósito. Então, assim, o mais interessante foi como é que o um negócio que é tão importante individualmente para a pessoa, eu escutei dentro de uma organização, né? E, e é justamente o que a gente escuta hoje. Porque hoje a gente fala, né? A Fernanda falou do processo seletivo, né? Que as pessoas jovens querem propósito, etc. Mas, cara, o propósito não vem das organizações. O propósito vem das pessoas, então, assim, e as empresas estão muito em busca, né, Mari, desse negócio de propósito.
1: Ex exatamente, o que eu ia falar era isso, assim, é, é, a empresa tem o, o seu e cada ser humano tem o seu, e eu acho que até pode ser natural você buscar, né, buscar coisas que estejam ali alinhadas em sinergia, mas muitas vezes, até quando a Fernanda falou do, do, do né, dos, dos estagiários, eu falei, ah, provavelmente eles devem ter trocado as palavras, né? Porque não era propósito, era valores. Né? Então, assim, uma coisa é você buscar nas empresas é, valores similares aos seus, como a gente vê hoje em dia que, Até isso no, no, no varejo, né? No consumo, você vê assim, 80%, né? Pesquisa, 81%. Isso no Brasil, não estou nem falando dos é, é, né, Estados Unidos, é, lá fora. É que as pessoas compram de marcas alinhadas com os seus valores. E aí, sim, os valores é aquilo que é imutável para você, né? Então, aquilo você não abre mão. Então, se você é uma pessoa que, pô, seus valores estão alinhados, né? Não sei, com a, com a, com a transparência, com o meio ambiente e tal, isso é muito forte em você, dificilmente você vai conseguir comprar né, de marcas que estejam, sei lá, que utilizem trabalhos escravos, dando um exemplo, né? Ou dificilmente você vai conseguir trabalhar numa empresa que os valores não se conectem nada com o de você. Realmente, isso vai dar um, 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 um bololô. Mas eu acho que é isso, né? Não, não misturar os valores dos propósitos, porque é isso. O propósito, cada um tem o seu. A empresa tem o dela e você tem o seu e tá tudo certo. Os valores é que eu acho que é, é aquilo que realmente para você é imutável, né? Você não, 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 não aceitaria. Como a Fernanda estava falando ali de algumas coisas que, para ela, não tem como... É, é, seria uma agressão, né? Sei lá, se você estivesse numa, numa, numa empresa onde você tivesse que ser outra pessoa, que você não pudesse ser você mesmo, se tivesse que... Você não ia conseguir. Mas se você tem o teu propósito, a tua empresa tem o, tem o dela, né? Então, eu acho que tem uma, uma interseção ali. Claro que os valores falam com os propósitos, mas as pessoas também não precisam se basear isso nas suas, nas suas escolhas, né?
2: Agora, uma coisa que a gente não, não comentou ainda e que eu acho que é um pouco do que a gente está aqui, isso aqui é um propósito nosso. É, pode ser que cada um de nós três tenha, não necessariamente o mesmo propósito, mas assim, a gente, a gente se propôs a fazer isso aqui porque, assim, no meu caso, pelo menos, que eu acho que deve ser similar de vocês, porque a gente quer gerar impacto, porque a gente acha que a gente, como mulher, precisa falar, porque a gente, é, nós somos amigas, mas temos pensamentos diferentes sobre os mesmos assuntos, então a gente acha que é importante a gente falar dessa, dessa diversidade, a gente fala da diferença, então isso para mim, por exemplo, é um propósito, sabe, assim, mais do que é, um trabalho, enfim, do trabalho que eu gosto e tudo, mas assim, é, quando eu recebo, tipo, ontem, por exemplo, eu recebi um comentário no Instagram do último reels que eu fiz, do episódio 8, sabe? Aí a pessoa fala assim, cara, muito obrigada pelo que vocês estão falando, eu me identifico muito, já chorei, já sorri. Tipo, isso, pra mim, já é um propósito, sabe? assim, Que a gente, é, é, nós três trabalhamos... É alimenta a alma, que... né? É,
1: é, é isso, é, assim, assim, é um... era... alimentar a alma. E a gente não sabe, e até, eu concordando com o que a Fernanda tá falando... É, é isso, a gente está aqui fazendo, né? a gente está no nono episódio, a gente sempre fala que a gente vem para cá com o coração aberto, a gente, não, a gente não faz a menor ideia onde isso vai, é, no que, que isso vai dar, né? se isso vai chegar a algum lugar ou se isso é, é sempre uma, 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 né? uma troca de conversas que a gente pode estar ajudando cinco pessoas, dez, quinze, não importa. Então, é, é algo maior, porque o impacto de ser uma pessoa, de ser, ou se lá na frente, imagina, a gente a gente fica aí três mulheres de, de sucesso e esse numeralmente a gente não importa é que isso faz sentido para gente e a gente até é, e eu acho que, que que é importante falar que mesmo a gente aqui com as vidas todas corridas todas nós temos né tem, temos os nossos trabalhos a gente sabe o quanto que é difícil conciliar ali o horário que as três possam porque tem família porque tem trabalho porque tem isso mas é isso, é uma, uma doação nossa, porque óbvio também faz bem para a gente. Acho que é uma troca muito grande, mas a gente sabe que no fundo, pô, se a gente conseguir impactar uma pessoa, né, é, é, já é muito já é muito valioso para a gente. E
0: aí, Mari, é isso que a gente dá que a gente, isso daqui para a gente é importante, isso daqui é um propósito e eu lembro que. Eu, tem, existem vários exercícios hoje em dia, né? para você descobrir o seu propósito. O que é, chega a ser engraçado, né? Porque não existe exercício para você descobrir o seu propósito. Mas sim, existem exercícios, né? Tá, tá no mercado, você pode procurar no Google o que você vai achar. Perguntas específicas. É o é Gaia,
1: né? Mas são perguntas, é. assim, eu, eu, eu acho isso, é claro que você não vai sair dali com o teu propósito, mas acho que são perguntas que, 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 que te levam a pensar, né? Ou pelo menos. É, é... A você questionar certas coisas, né? A entender um pouco mais de, de, enfim, do, que, do qual seria né, o seu propósito.
0: E aí, é, é, essas questões, o que Gai é uma dessas, dessas ferramentas, então é, esses questionamentos, você fala, né? O que, no que, que você é bom, no que, que o mundo precisa. Né, tem algumas perguntas que, que eu acho super interessante você responder, porque para o processo de autoconhecimento
2: ele é super importante. Não, que é super interessante, mas que também é meio tenso, porque assim no que que você é muito bom, às vezes é tipo assim não sei gente, né? É, é, eu acho eu acho uma ferramenta importante, mas eu também acho ela meio, ela pode ser um pouco cruel, sabe? Mas termina, Carol.
0: Não super e assim na na parte do como é que é o que, que uma pergunta era o que que você ama gente, eu passei isso eu acho que uma semana pensando no que eu amava, porque cara sei lá, eu acho que, eu acho que são perguntas importantes para você centrar, entendeu? Tipo assim cara, eu tô centrada, eu tô pensando em mim e vou responder essa é pergunta o propósito posso...
1: acaba sendo essa interseção dessas perguntas para mim, no, nesse mapa, eu confesso que a gente usa ele bastante quando a gente faz planejamento para as empresas é, seja marca pessoal ou não é, a gente tem uma série de ferramentas mas uma delas é, é o, o o Ikigai, né, que é o mapa do propósito é, e é muito bacana, porque tem pessoas, você vê ali que o universo ainda tá tudo alinhado, né? A pessoa trabalha com uma coisa, ela nasceu para ir... Tem umas que, meu Jesus amado, quase que assim, tem que... Volta lá pro... Sabe? O jogo da vida. Volta lá pro, pro número um e, e começa tudo de novo. Mas tem uma pergunta que eu gosto muito, que é... O que, que você faria se não, precisasse, se não precisasse de dinheiro? Ou se você não... É, não sei exatamente agora de cabeça a pergunta, mas se pergunta, você não tivesse. Que gente, se preocupar com a parte financeira, o que você faria se fosse assim, graça.
0: A gente respondeu essa pergunta no episódio de autoconhecimento. A gente, teve, a gente se fez responder essa pergunta, né? É, é, a gente respondeu isso. E ela, agora. Ela, essa
1: eu acho muito. Essa eu também eu não estou me lembrando se a gente respondeu. Eu não, não, não mas mas a gente ter respondido
2: isso, Eu não. falei que eu ia empreender, que eu ia largar tudo para empreender, para ajudar as mulheres. Mas não era essa a pergunta se você. Era, se tivesse dinheiro, aí... enfim, se não tivesse, é.
1: se preocupasse com dinheiro, mas é, essa pergunta eu acho uma pergunta forte, que é aquela coisa assim que aí eu acho que realmente está ali de todas as perguntas que tem no mapa é isso, porque aí você não está ali presa no, no, no teu ego na questão do nem do dinheiro também, porque a gente sabe que gente não dá para jogar tudo, né? Ah, meu propósito é, cara, mas você precisa de dinheiro para pagar as contas, então isso. Mas quando você encontra essa 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 resposta, né? E se ela estiver alinhada com o que você faz, putz, eu acho do caramba. Só não falo nem palavrão.
2: É, e eu acho que é uma ferramenta importante para as pessoas fazerem, inclusive as pessoas mais novas, porque se falava muito, né? Com beijo, mas as pessoas falando de propostas talvez um pouco mais velhas, porque fica aquele questionamento da vida e tudo. Mas eu acho que é interessante até fazer, é, utilizar dessas ferramentas que tem, mesmo que, enfim, elas não sejam a melhor do mundo, mas né, sempre é uma ajuda. Eu acho que todo, todo ferramental, ele sempre te. te colabora de alguma forma para você poder escolher a sua carreira sabe assim os jovens hoje em dia tem que né a gente também enfim mas ser muito jovem escolhe sua carreira muito jovem você escolhe sua faculdade muito jovem você começa a estagiar então eu também acho que quanto quanto mais próximo ao que você procura na vida né o que te faz feliz ao que você acha que é bom você estiver maiores chances você tem, tanto de ser feliz, quanto de obter sucesso, né, sucesso diga assim, você tem uma carreira de sucesso, tem que crescer da maneira que quer que você seja, então eu acho também que isso é uma, uma, um assunto importante para as pessoas usarem essa ferramenta, é, ou, ou se questionarem sobre isso e tomarem atitude mediante isso, né, porque também é um pouco daquela, da autorresponsabilidade, né, porque não você tem essa ferramenta, tem, tem toda essa informação e você fica com aquela informação na sua mão e não faz nada com aquilo, né então, é, de você ter uma informação e tomar a atitude e a liderança da sua vida para construir um caminho como você quer, né, e como provavelmente por probabilidade de te fará mais feliz
0: e aí eu vou trazer aqui, você é, quase do contra, mas sendo do contra já é, porque o Ikigai, se a gente lê esse livro ele pouco fala de ferramenta ele fala mais sobre a vida do que sobre a ferramenta. E os ocidentais pegaram esse livro do Ikigai e montaram uma mandala. Porque a gente é desses, né? A gente gosta de uma mandala, gosta de um frame, a gente gosta dessas coisas. Mas o Ikigai, ele fala um pouco sobre, exatamente sobre o texto do oceano do filme Soul. O Ikigai nada mais é do que você viver. Assim, o teu propósito hoje, hoje o nosso propósito nesse momento é estar tá gravando esse podcast. Há cinco minutos atrás, o meu propósito era estar tá no meu trabalho, fazendo eu tá com o meu filho. É assim, o teu propósito é hoje, é a tua vida. Senão a gente fica muito pensando no futuro, no... Ca... A gente, isso que vocês falaram, né? A gente procura, procura um propósito tão grandioso, cara, você já
1: tá no oceano. É, e quando você vê, você já chegou no final da vida você tem aquela sensação que você não realizou nada. Então, se você não aproveitar, é que essa coisa do aproveitar a jornada, né? O teu caminho tem que ser, tem que ser bom. Porque, senão, também de nada impede. Se, você tá, se o caminho, a jornada tá horrível, se tá muito, muito pesado para você, seja lá o que você vai conquistar lá no final, não vai valer a pena, né? Não vai ser... Não, não, a balança não fica equilibrada.
0: E é isso, eu acho que é um pouco disso. Eu, eu acho que é. A gente foi assim, a gente fala muito assim ah, da nova geração, né? A gente fala assim, da, da, essa pra... Mas a gente, quando a gente tinha idade dessa geração, né? Adolescente, a gente também era assim. A gente sempre procura alguma coisa que está fora. Né? E, na realidade, cara, tá dentro, tá aqui. É, é você viver. Você é, é você estar presente, é você viver a tua vida e, cara, é isso, o teu propósito é esse. A gente queria trazer a paz mundial? Queria. A gente queria criar o um, um novo Facebook? Queria, a gente. Queria criar o um novo Instagram, o um novo TikTok? Era tudo que a gente queria. A gente queria ser milionário. Mas, assim, cara, não, não, não somos marque. marca só existe um. Então, assim, às vezes a gente fica olhando muito para o lado, né? Olhando para, cara, eu admiro aquela pessoa, eu queria ser ela. É, que, que não
2: é... Você não é aquela pessoa, você é você. É, mas muitas vezes, Carol, não é nem só não ser aquela pessoa, mas é não dar o primeiro passo. Porque eu acho que, assim, é... A gente observa muito isso, as pessoas querendo fazer coisas. E não estou nem falando de criar o Facebook, porque isso seria mais extraordinário, mas às vezes coisas pequenas, sabe? E, e não começa porque tem medo, porque, ah, eu não tenho dinheiro suficiente, ah, eu não tenho tempo suficiente. Mas será que todas essas pessoas que começaram, elas começaram com dinheiro e com tempo suficiente? Ou elas não foram tentando encaixar e tentando administrar? Eu, 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 uma das coisas que eu mais observo de, de, de insatisfações gerais... É, é isso, assim, é, é, o primeiro, aquela coisa bem clichê, mas é, tipo, dá o primeiro passo, pode não estar tá tão bonito, pode não estar, tá, sabe, tão organizado, pode não estar, tá, mas, mas você vai começar e quanto mais você começa, você vai aprendendo, sabe, isso vai, as coisas vão acontecendo, sabe, também essa, essa, essa coisa do propósito 100% redondo, né, assim, que é, você falou, a gente gostaria de ter 100 milhões de seguidores escutando a gente aqui agora, né. No, no Spotify. É, não temos. Mas vamos começar e a gente vai aprendendo e a gente vai se adaptando e a gente vai ajustando o tema
1: e as coisas vão acontecendo, sabe? É, e acho que foi um pouco do que eu falei, né? Que tá em linha do que, do que eu estava falando, né? Que é você saber navegar na sabedoria da incerteza. Nenhuma dessas pessoas, né? Quem, que a gente olha pro lado que a gente acha extraordinário, né? E não tô nem botando essas pessoas um marco da vida, não. Mas assim, pessoas que a gente olha e fala, caraca, essa pessoa... Uau, o que que ela conseguiu, cara? Você não, né? Tipo, você não começou a sua, a sua vida, a sua carreira ali, cara, tendo a certeza de que as coisas não, não tem essa certeza, né? Então, é, eu acho que é isso. As pessoas não, não fazem ou ficam com medo, ah, não sei o que, que vai acontecer, ou deixam de fazer porque ficam com medo, mas, cara, a incerteza, você... não tem como, né? Você, você, você tem, é um aprendizado, é você saber. Né? Navegar nesse, na, no, nesse mar de incerteza e aproveitar isso, né? E, e, e tirar a graça desse, dessa, desse mistério, né? de não, exatamente isso. Ah, não sei o que vai acontecer, mas quando você sabe que você está no caminho certo, isso vai ficando mais, mais gostoso, né? Eu acho que é um pouco disso. Você sabe
2: uma coisa de, de, de propósito, assim, que eu, eu volto meia penso Quando eu reflito sobre um bobagens, assim, sobre a morte, sobre o que vem depois da morte, essas coisas... Eu penso nisso, sabe assim, cara. Quando eu morrer, eu vou ter deixado algum legado? Ou eu vou ser tipo assim: fez nada, ficou aqui, sei lá, 100 anos, trabalhou ali, fez um negócio ali. Tipo, será que eu vou deixar algum legado? Será que, que, que alguma das coisas que eu faça, alguma coisa, que alguém vai sentir falta, sem assim, ser os meus filhos? Eu espero, sabe? Então, eu, isso é uma coisa do propósito. E, e até nessa transformação que a gente deseja impactar, esse, esse empoderamento que a gente deseja trazer para as mulheres nesse espaço, esse espaço de sonoridade, onde a gente fala das nossas fraquezas, dos nossos medos, é, para mostrar para todo mundo que todas nós temos, enfim, né? É, eu fico pensando muito sobre isso, assim, do, 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 do propósito no sentido do, do longo prazo, sabe?
0: Tenho uma pergunta que uma vez me fizeram, tá? É, eu não, eu não sou, eu não sou, eu não sou religiosa, mas me fizeram, me fizeram uma pergunta uma vez que era se você, você morreu, né? Essa noite você morreu, se encontra com Deus. Qual a pergunta que você faz para ele? E eu lembro que, assim na hora, na hora que me perguntaram isso, eu falei assim, eu perguntaria para ele se, cara, Deus, valeu a pena? Eu queria saber se pra ele tinha valido a pena. Pô, assim, valeu a pena você assim, me criar, me colocar nesse mundo? Cara, eu, eu, eu fiz o que era preciso. E, e é engraçado que escutando vocês falando, assim, na verdade eu tava perguntando pra ele se eu cumpri o meu propósito. Né? Ai, Carol,
2: que linda que você é. Gente, é... eu ia perguntar a primeira coisa, é... cadê a minha visão? mãe, pelo amor de Deus?
1: A primeira pergunta que eu ia fazer. Eu ia perguntar, acho que eu ia perguntar se o, se o Benjamin ia ficar bem. Eu acho que eu ia perguntar, do, tipo, a... Se eu fiz um bom trabalho entendeu? Pelo, é, pelo meu filho, se eu criei uma, uma pessoa boa, meu legado eu acho que seria o Benjamin, assim. acho que hoje em dia é, é, eu, eu, eu tenho muita preocupação assim, de criar ele uma pessoa, uma pessoa boa que vai dar continuidade, entendeu? Assim, que eu acho que seria essa a minha pergunta. Tô
2: arrasada, tá? Com essas duas respostas, e a minha resposta foi essa. Vou pensar isso. Amiga,
1: se eu tivesse no teu.
0: Sim, se eu tivesse a tua história, eu com certeza perguntaria a mesma coisa. Se eu tivesse a tua história, eu sim. perguntaria
2: mais 10%. Eu só penso nisso. Assim, não que eu vou morrer porque eu ainda tenho 39 anos, eu espero viver mais pelo menos uns 50 anos, bem saudável. Mas eu com certeza chegar lá e falar: Oi, Deus, beleza? Pô, que bom, prazer te conhecer aqui. Cadê minha mãe? Eu falei isso pra ele na hora.
0: Maravilhoso. Ai, muito bom. E vocês, quando vocês estavam falando, eu lembrei. E eu, eu era nova, eu lembrei dessa, dessa, dessa pergunta que me fizeram. E quando pensei agora, eu falei assim: cara, eu ia perguntar para Deus se eu cumpri o meu propósito, cara. Se valeu a pena, assim, valeu, tem investido em mim, me colocado aqui, foi, foi bom, foi bom para você, né? Então, assim, foi. E, e isso, isso foi interessante, que eu comecei a pensar nisso enquanto a Fê falava. É, e o que eu queria trazer aqui para vocês. a que a gente falou, e a Fê acabou de falar muito disso, né, é, essa dúvida que a gente tem é, de estar tá pronto, de estar tá certo, de ter as nossas dúvidas, e, né? e, e uma frase que a, que a Mari falou de navegar na incerteza, é, eu achei essa frase muito forte, assim, muito poderosa, assim, que é, é, é quase a capa de um, de um livro da Brené Brown, né, navega, navega na incerteza, navegue na incerteza,
1: vou fazer um post
0: sobre isso eu achei isso muito poderoso assim, a gente falou uma vez sobre isso que é a importância de, de você sempre sair da sua zona de conforto e né? é, eu fazendo um link com esse propósito é que sempre quando você sai da sua zona de conforto, na minha opinião na minha versão de ver o mundo você está cada vez mais perto do seu propósito que dificilmente você vai ter um propósito que, cara, quer fazer aquilo todo dia, que você não se questiona, o que você não questiona o mundo, não questiona outra pessoa. É, e, eu, e eu gostei muito dessa frase assim, da Mária. E eu queria escutar um pouquinho da Fê sobre isso. É...
2: Amiga, eu não sou uma pessoa muito questionadora. É... Mas é por isso que a pergunta é pra você. Assim, eu acho, eu acho, eu, uma coisa que eu faço comigo de questionar é. É, dependendo da frequência que eu estou fazendo terapia ou não, eu tento ser minha própria terapeuta. Dependendo da, da frequência de tempo e de dinheiro que eu tenho, se eu não tenho muito tempo para fazer, eu mesma faço comigo. E assim, eu me questiono, mas eu me questiono raso, assim, não passando, entendeu? Assim, Ah, é, tô, tô achando que tá bem com os... Mas é muito mais talvez do que um questionário, é um organizar a agenda. Tipo, como é que estão tá os meus filhos? Os meus filhos estão bem, estão saudáveis? Tá faltando médico não tá? Você acha que eu tenho que te levar uma? Você acha que sou eu mesma, né? Tem que levar na fonoaudióloga, não tá falando bem? Ah, eu acho que o João tá com não sei o que, eu preciso, nananã. A escola, será que tá indo bem? Tá. Aí eu resolvi, tipo, check, filhos. Aí outro assunto é, sei lá, casamento. Como é que tá casamento? Não tá bem, não, não tá bem, o negócio tá ruim, precisamos não sei o que, vamos marcar a viagem. Eu me questiono isso e me questiono de trabalho, assim, de tipo, ah, eu tô na mesma empresa há 10 anos, quando eu fiz 10 anos na empresa que eu trabalho, eu, eu fiz uma grande entrevista comigo mesma, assim. Porque, né, 10 anos é praticamente a metade da minha vida profissional. Eu tô aqui, tô no mesmo lugar. Então, eu me questionei, assim, ai aí, valeu a pena, não valeu? Quero fazer mais 10 anos nessa empresa? Quero ficar aqui, não quero? É, mas eu não sou uma pessoa... Primeiro porque eu tenho preguiça, assim, disso. E eu acho que quanto mais você pergunta, mais problema você vai achar, entendeu? Eu tenho, mas é uma coisa Olha, totalmente por Você pessoal. também
1: é bem objetiva, né? Você é uma pessoa muito muito... É, objetiva, clara, determinada, tipo, né, não tenha, é isso, então eu vou ter que é. fazer isso, é muito uh, preto no branco.
2: É, assim, eu não, é, às vezes não é tão fácil assim, mas eu, 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 não sei, cara, assim, eu não me questiono muito, assim, e eu, e eu tento também evitar, e eu, quando eu começo a me questionar, aí eu começo assim, ah, sei lá, meu casamento, eu tô achando que não tá bom, ah, meu Deus, será? Se eu começo a me questionar, eu começo. Ai, gente, será que não tá bom? Será que uma crise? Ai, será que o Fábio tá me traindo? Ai, será que ele quer me largar? Meu Deus do céu, como é que eu vou ficar aí com que. Dois... Aí eu começo a enlouquecer, então eu prefiro não fazer nada. Eu ligo pra ele e falo, Fábio, está acontecendo alguma coisa? Você quer me dizer alguma coisa? Você está me traindo? Você... Não, então tá ótimo, muito obrigada, Vamos comer um japoneses hoje e vamos tomar um champanhe, sabe? E eu tento seguir, entendeu? Assim, eu, 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 eu não consigo sempre, mas eu tento. É, eu sou uma pessoa... Pra... Eu me considero uma pessoa
0: prática, mas eu, 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 eu sou questionadora, assim. Eu sou... eu sou uma prática que às vezes se afunda no, no, né? se afunda no poço, mas eu tenho uma praticidade assim, que acontece em volta. Mas eu acho que até por conta... Acho que até eu acho... Cara, a gente chega perto dos 40, que eu, que eu acho que é todo... a gente já falou também sobre isso, sobre crise, etc. Mas a gente chega perto dos 40, a gente se questiona, né? Porque a gente está... É... Eu, a minha impressão é que a gente tem menos tempo do que a gente já teve até agora. Então você, você questiona a sua jornada, né? Um pouco da que falou. Eu tenho um legado, eu deixei um legado em algum lugar. O que, que eu construí até agora? Né? Então acho que tem, tem, tem muito isso também.
2: É, eu, eu, eu acho que tem isso. E eu acho que essa questão dos 40 anos e propósito, na verdade, a vida pessoal, profissional, tudo isso se mistura muito, né? Assim, então de você... Porque, como a gente falou, o propósito ele não necessariamente ele é extraordinário, assim. Eu, eu sempre quis e sempre tive na minha cabeça algumas coisas que para mim eram importantes, assim. então sei lá, é, esse momento que a gente fala sobre, sobre mulheres, quando eu tenho discussões com é, na minha família sobre questões de mulheres, tipo, a gente contratou uma mulher grávida aqui, e para mim isso é, isso é inquestionável, assim, isso, isso não, não interessa se ela está grávida, se ela não tá grávida, entendeu? Assim, isso é, é tá contratando uma profissional, sabe? Então eu acho também que eu tenho muito essa preocupação em relação é, a propósito que se mistura com os valores como a Mari falou que é muito difícil às vezes a Marinha é uma linha muito tênue de passar isso para os meus filhos sabe assim como que eles como o João vai qual o homem que o João vai se tornar isso para mim é uma preocupação muito forte assim qual qual é, será que ele vai se tornar machista babaca com comentários ridículos com piadinhas ridículas sabe então é, isso para mim é muito importante. Assim, o padrinho do João é o Yuri, que é o, que é o meu, meu melhor amigo, e que é homossexual. Isso para mim não deixa de ser uma mensagem, de alguma maneira, sabe? Que eu acho que é importante eu escolher ser ou meu filho homem, não minha filha mulher, entendeu? Então é, 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 são essas coisas todas que eu vou me questionando no dia a dia da minha vida é, mas é, me questionando eu, eu então,
1: assim, como são, e como são valores muito fortes para você né o que você está falando em relação a, a, a mulher em relação a, a, a como criar o seu filho, provavelmente ele não acho assim improvável ele fazer piadinhas, eu imagino, porque isso é tão forte para você e isso carrega entendeu ele já vai nascer dentro de um ambiente com esses valores que para você é negociável então é a é, é isso, né? Eu acho que essa aí mistura. A gente está falando aí de propósito, mas também de, de, né, que também se mistura um pouco com valores. Mas é isso. Isso para você é negociável. Você está numa empresa onde você contrata uma, uma pessoa grávida. Isso é maravilhoso. Poderia, isso deveria, não deveria ser questionado. Mas é. A gente sabe, né? Que, ou é a empresa que vai contratar uma pessoa? São raríssimas. Então, é, quando você tem isso muito forte, isso isso passa. Assim como a Carol também, né? Então a Carol, mesmo não sendo, né? Sendo uma uma, uma menina ela também vai vir com esses valores, né? e acredito eu, muito forte, porque é o que, é o que ela vê dentro de casa. E aí eu vou,
0: já, já, já chegando um pouquinho, né, a gente vai encerrando aos poucos, a partir de agora, é, isso que a Fê falou, é, a importância da gente saber né, esse, os nossos valores inegociáveis, assim, se a gente tiver que fazer as perguntas, se a gente tiver que preencher um formulário, que a gente preencha e conheça e escreva, Verbaliza os nossos valores inegociáveis, porque no fundo, no fundo, é isso que a gente deixa de legado, é isso que a gente mostra para os nossos filhos, né? Os nossos filhos enxergam aquilo que a gente está passando para eles. É... Então, assim, eu acho que investir esse tempo para entender quais são esses valores, eu acho que vale muito a pena, porque, assim, a fé, e a gente sabe, porque a gente já, né, a gente ou está no mercado ou veio do mercado, a gente sabe que contratar uma mulher grávida não é algo trivial. Se Deus quiser, daqui a algum tempo vai ser. Mas não é... E fala muito do valor da fé, que, cara, que graças a Deus a empresa tem uma executiva que pensa dessa forma, cara, que, que dá esse exemplo, né? Que dá esse exemplo de contratar uma mulher grávida. Então, acho que... Por quê? Porque ela tem certeza dos valores dela. Ela, ela sabe que isso, pra ela, é importante.
2: É, e pra mim é uma... É uma, é uma sensação, eu até fiz um post falando sobre isso, de, de, de luta, sabe? Assim, eu, às vezes, me... me, me desgasto muito com os meus filhos em casa, tentando explicar algumas coisas. É, e falando, tipo, tem que ser assim, sabe? Tipo, a Carol, minha filha, anda toda maquiada, igual uma doida. E, obviamente, ela tem quatro anos, ela não sabe passar corretivo, nem esfumar o olho, e ela sai igual a doida. E, e uma pessoa da minha família, enfim, muito próxima, chegou para mim um dia e falou assim, cara, como é que você deixa sua filha sair assim, cara, com essa maquiagem horrorosa? E eu fiquei muito mal com essa parada obviamente eu dei um fora na pessoa, né, obviamente, mas porque eu acho que são mensagens que a gente vai passando pras crianças. Se eu chegar pra uma menina de 3 anos de idade e falar pra ela, minha filha, sua maquiagem tá feia, você não tá bonita, tira essa maquiagem, eu acredito que de alguma maneira eu vou começar a falar pra ela que ela é feia, que ela não sabe fazer alguma coisa, que ela não tem alguma habilidade e eu vou começar a diminuir uma menina de 3 anos de idade que não tá no concurso de maquiagem, sabe? assim Ela não precisa estar tá linda, maravilhosa, entendeu? Ela vai pro play, sabe? Então... É, esses nossos valores, eu acho muito importante a gente saber e a gente rodear a nossa família, o nosso companheiro, companheira, é, filhos, assim, enfim, disso, pra, pra, porque são coisas absolutamente inegociáveis. E as crianças, apesar das vezes, de às vezes parecer bobagem, que ah, não entende essa palavra, ah, não entende exatamente a conversa de adulto, eu acho que entende. Eu acho que uma das grandes coisas... Talvez não entenda literalmente cada palavra, mas a mensagem, ela é compreendida. E eu acho que é por isso que, infelizmente, as mulheres, é, na sua grande maioria, se sentem diminuídas, se sentem é, é, inferiores, é, são inseguras. Porque, assim, eu tenho na minha casa, tipo, meu filho estava sentado de perna aberta e minha filha de perna aberta. E eu falei para ela, fecha a perna, a menina não fica de perna aberta. Por que, que o menino pode ficar de perna aberta? Entendeu? Então, são pequenas coisas... Que, que na verdade é falta de educação, ninguém vai ficar com a perna descancada, entendeu? Sabe, são pequenas coisas que, que, que não é menino ou menina, entendeu? Que é da, da vida. E a gente precisa fazer um exercício, é muito difícil, é, mas fazer um exercício para tentar tirar isso do nosso lar.
0: Meninas, é, eu, eu acho que o, a, acho que a palavra da Fê foi tão forte que eu fiquei pensando se a gente já encerraria ou não, e eu acho que vale a pena encerrar, porque eu acho que foi o... Eu gostaria de encerrar o podcast com o que você falou. Então, eu acho que é... Eu vou, vou puxando aqui o nosso, o nosso bonde. É... Eu espero que, que, a gente, que a gente esteja cumprindo o nosso papel. Que a gente esteja cumprindo. Que a gente deixe um legado. Eu acho que a gente vai deixar um legado. Mas que a gente esteja cumprindo o nosso papel. Que a gente esteja cumprindo o nosso propósito. Seja ele qual for. né? E... E talvez não seja nem tão importante conseguir descrever que propósito é esse. Então, é... Encerro aqui. Agradeço... A jornada está
1: tá sendo deliciosa, né?
0: Exatamente. <risos> e é o que e é o que vale a pena. A jornada é que vale a pena. Então, agradeço muito vocês. Muito. Amo muito vocês. Foi muito gostoso. E eu amo... Assim, eu acho que... Eu não sei se quem escuta a gente sente o que eu, escuto, o que eu sinto quando eu escuto vocês. Mas, assim, é... Pra mim, é sempre muito bom escutar vocês.
2: Para mim também. Fortifica a gente, né? É. Ai, amiga, eu me emocionante aqui também.
1: Eu amo muito vocês. Pra, eu sempre falo que isso daqui pra mim, é, é, alimenta a alma, assim. É mais que uma sessão de terapia, até. É muito
2: importante. Eu acho que a gente, a gente fica pensando na quem vai escutar. Mas, na verdade, <risos> mesmo que ninguém escute, eu acho que só pra gente já é, já é um recarregar de energias. Faz a gente refletir sobre muita coisa. É, sobre a gente, né? E, e se abraçar mais, assim, sabe? Se abraçar, se auto abraçar sabe? Se também ser um pouco mais, ter um pouco mais de compaixão com a gente. Eu acho que esse momento, pra mim, é a o a melhor de tudo pra mim aqui. É isso. Que às vezes eu fico me exigindo, me exigindo. Quando eu chego aqui e falo, cara, tá tudo bem, cara. Tá, tá bom como tá já, sabe? É isso mesmo. <risos> é, isso mesmo. Amo Beijo. vocês. Amo
0: vocês, obrigada. Também,
1: amo muito. Beijo. Eu também. Beijo. Beijo. Beijo.